0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, épisode un petit peu spécial aujourd'hui dans lequel nous allons traiter d'un sujet qui nous touche malheureusement tous, le deuil pas nécessairement le deuil lié à la mort d'un proche, mais le deuil dans son ensemble. À tous ceux qui ont déjà vécu un décès dans votre entourage, un abandon, une rupture ou bien une dispute, vous avez dû faire ce qu'on appelle un deuil. Ou peut-être que quelqu'un a déjà fréquenté un malade, c'est ce qu'on appelle un deuil blanc. Si par exemple vous êtes proche d'un malade d'Alzheimer, vous avez certainement dû faire un deuil blanc. C'est le fait de faire le deuil de quelqu'un qui n'est plus vraiment la même personne à cause de la maladie, mais qui n'est pas mort pour autant. J'ai beaucoup appris à ce sujet ces derniers temps et je voulais vous faire un épisode un peu good vibes, si si c'est compatible, sur la mort et comment l'aborder sereinement. Le processus de deuil est vraiment long et on, bien sûr qu'on n'oublie pas, on vit avec, mais il est possible de vivre entre guillemets, énorme, bien avec, et je vais détailler dans cet épisode. En tout cas, je vais essayer. Si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous savez que depuis plusieurs années, depuis trois ans, j'accompagnais mon père vers la mort. Il est décédé il y a quelques mois d'un glioblastome, une tumeur au cerveau, et il avait demandé l'euthanasie, mais comme il faut se déplacer, il n'était plus en état d'y accéder. Donc la vie est très longue quand on est forcé de mourir à petit feu, aussi bien pour le malade que pour l'entourage. La fin de vie est... Elle est extrêmement douloureuse en France et longue et lancinante, j'imagine, pour les malades, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, pour la personne concernée, mais aussi pour les aidants, mais ça se prépare aussi et ça permet de préparer le mental quelque part. Un deuil, c'est pas forcément dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est décédé. Les chamanes, par exemple, ont tendance à dire qu'on a plusieurs morts dans la même vie, c'est-à-dire la mort du bébé pour laisser place à l'enfant, l'enfant qui meurt pour laisser place à l'ado, qui meurt pour laisser place à l'adulte, etc. Mais il n'y a pas que la mort des gens qu'il faut gérer, et certaines fois on n'approche pas les situations comme des deuils, et on reste coincé dedans mille ans avec une incompréhension. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette phrase, on a plusieurs vies dans une vie, et on a aussi plusieurs morts dans une vie. On peut avoir à faire le deuil d'une amitié, d'une relation, d'un projet même parfois, ou d'une espérance. Le deuil se rattache à la mort, à la perte, et de façon plus générale au changement hein, finalement. Donc, si on prend notre cher Wikipédia, le deuil est une réaction affective à un événement majeur de la vie d'une personne qui vit la perte d'un être cher. C'est un processus d'oubli, de retour à la normale, qui s'appelle le travail de deuil. Il provoque diverses réactions physiques, psychologiques et sociales, et sa durée est variable. Alors ça, c'est sûr que sa durée est variable. Parfois, on entend, par exemple, si vous avez vécu une rupture amoureuse, « Lâche l'affaire, c'est bon, passe à autre chose !» Et ça peut être extrêmement douloureux parce qu'on se sent incompris, mais qu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même non plus. C'est simplement parce qu'on n'a pas mis les mots sur ce qu'on traverse, le deuil. Quand on se sent brusqué par un entourage qui nous dit « Allez, vas-y, c'est bon, respecte-toi, oh là là, move on, qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas si simple. L'intérêt de mettre le mot « deuil » dessus, c'est de comprendre ces différentes étapes et accueillir et savoir où est-ce qu'on en est dans son étape de deuil. Donc, j'ai fait mes petites recherches, je vais vous donner les 5 étapes du deuil, à prendre avec parcimonie bien sûr, parce que tout le monde ne passe pas par toutes les étapes, certains ne le font pas dans le même ordre, mais c'est pour vous donner une idée globale et rassurer ceux qui passeraient par là, et peut-être mettre des mots sur quelque chose que vous ressentez mais que vous n'arrivez pas à identifier. Première phase hyper connue, le déni. On est clairement là dans un refus hyper conscient, ou parfois même inconscient, d'admettre la réalité de ce qui vient de nous être annoncé. Donc par exemple le refus de la mort de quelqu'un, si c'est un choc ou un accident, le refus de la fin d'une relation par exemple, comme mécanisme de défense. Par exemple, mon père, dans ce processus de deuil de sa vie d'avant, il a longtemps été dans le déni de son cancer parce que c'était simplement trop dur à accepter pour son cerveau. D'ailleurs, j'étais suivie par une psy spécialisée en oncologie pour l'accompagner au mieux, et elle m'avait conseillé, si vous traversez une phase similaire avec un proche, je vous le donne en mille, il faut laisser le patient dans le déni. Elle m'avait conseillé de ne pas le sortir du déni, parce que justement, psychiquement, il n'était juste pas prêt à entendre la réalité. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que sharing is caring. Dans le cas d'un décès ou d'une rupture, on peut ressentir un profond sentiment d'injustice dans les premiers temps. Du décès ou de l'annonce, par exemple, d'une grosse maladie, etc. Ça vient avec un état de choc sur le moment de l'annonce. On a nos repères complètement bousculés. Moi, quand on m'a dit que mon père avait une tumeur incurable, bon, je me suis dit « Ok, euh, comment Quoi Je comprenais plus rien. J'étais complètement euh, euh, bloquée. » Ça me semblait absolument incroyable. Quand on m'a annoncé, par contre, le décès de mon père, bon, j'ai certes ressenti un énorme vertige. En fait... Finalement, quand on perd un parent, je pense que c'est vraiment comme si on venait perdre un pilier de ma construction de vie ou de sa construction de vie et on est déstabilisé, on a besoin d'une minute pour retomber sur ses appuis. Et quand je dis une minute, évidemment, ça peut se transformer en année. Le déni, ça semble être une protection qui donne à la personne le temps de réaliser Qu'est-ce qui est en train de se passer Peut-être que ça rend aussi la situation un peu plus tolérable parce que pendant ce laps de temps qui devrait rester plutôt bref, la souffrance de l'annonce est un petit peu anesthésiée. Un peu comme si on était sous un état de choc, mais non, ça va passer ou non, il va regretter ou non, il va revenir à lui. On est dans le non mais ou le j'y crois pas. On a l'impression que c'est vraiment un cauchemar et qu'on va se réveiller. Et ça se passe pour n'importe quel type de deuil, hein, d'un proche, d'une annonce d'une maladie incurable, de l'annonce d'une rupture amicale ou amoureuse, d'un licenciement ou même tout changement vraiment dans certains cas, on est carrément choqué, on se dit « non mais c'est pas possible » ou alors dans le cas de la médecine, « non mais les médecins sont trompés, ils ont fait une erreur, etc. » Ça peut pas nous arriver. Et ce qu'il y a de très commun, je trouve, dans le deuil, c'est que souvent, on se dit « pourquoi moi ?»« Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a la colère. Donc d'abord le déni, ensuite la colère. Une fois que ça y est on a compris que la réalité n'est pas contestable et que c'est comme ça que ça va se passer, là, on entre dans une colère contre qui veut bien l'entendre. On peut y rester longtemps et c'est souvent qu'il y a une tristesse sous-jacente qui n'a pas été gérée. Quand on est en colère, dans un deuil, on cherche un ennemi. Parfois, l'ennemi, c'est la personne qui euh, est partie. Par exemple, dans le cas d'un suicide, on lui en veut, on comprend pas son geste, on le trouve égoïste. Ou bien, par exemple, une personne qui vous a quitté. Il n'a pas placé notre relation au même niveau que ce que moi je faisais. Ou alors, on s'énerve contre les médecins parce que, franchement, ils ont pas bien fait leur boulot. Mon père était très énervé contre le système, par exemple. Il était furieux contre l'oncologue du CHU, qui, soit dit en passant, était la chef de service. Hein. Il trouvait scandaleux qu'elle ne connaisse pas son dossier par cœur, mais elle avait certainement 300 autres patients à gérer derrière. En réalité, ça cachait simplement un gros sentiment d'impuissance. Il était énervé contre lui-même de ne pas avoir de solution. Pareil, dans une rupture, on en veut à mort à celui qui nous quitte, mais en fait, on s'en veut aussi à soi-même de ne pas avoir réussi à persévérer et à préserver la relation. Ensuite, il y a une phase qui s'appelle le marchandage, mais que je connais très peu. J'ai lu ça dans un article, donc je vous en parle. Moi, je ne l'ai pas vraiment vécu, pas sûr de la décrire avec précision, mais je vous donne un exemple que j'ai lu. Donc, c'est par exemple dans le cas d'une rupture amoureuse. Vous vous dites, ok, je ferai tout ce que tu voudras, ou non, mais promis, j'arrête, je vais changer, etc., etc., c'est comme une phase où on va essayer de négocier pour revenir en arrière sur l'annonce et que cette annonce ne, ne soit jamais passée. On est prêt à tout tenter pour sauver la relation, la personne, la situation, etc. Donc on demande peut-être un deuxième avis ou une deuxième chance dans, ce, dans cette phase-là. Ensuite, il y a la dépression. Donc cette phase, hein, certains n'en sortent jamais malheureusement, ceux qui vivent dans le passé. Et c'est entre guillemets le « risque ». Après un deuil, pour sortir de cette phase de dépression, je pense que se faire accompagner est une très bonne idée. La mort, parfois, porte un coup vraiment brutal et la vie, après, n'a plus le même goût, mais c'est aussi possible de vivre avec. On réalise la perte, le manque, la fin d'une époque, et ça nous rend très triste parce qu'en fait, notre cerveau n'aime pas le changement, donc il est nostalgique. Par exemple, on peut avoir envie d'appeler euh, la personne au téléphone, les jours après le décès ou après euh, la rupture. Les images aussi peuvent avoir un peu choqué, parfois ça dépend, et ce choc-là vient se traduire par une espèce de dépression profonde. Puis, on finit par l'acceptation. Une fois que ces étapes, les quatre étapes, sont passées, L'eau a coulé entre guillemets sous les ponts, on accepte, on vit avec, alors on n'oublie pas, on pleure bien sûr, parfois on rit et le temps fait son œuvre. on trouve toujours un nouveau rythme dans une nouvelle vie. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais dans toutes les ruptures ou les situations amicales, amoureuses, pertes de proches, etc., j'ai toujours trouvé que les 365 jours étaient les plus difficiles parce que forcément c'est les premiers Noël, les premières vacances, les premiers anniversaires sans la personne, etc. Et après, ça s'apaise. Je vais vous partager maintenant ce que mon mentor mexicain qui m'accompagne dans le processus de deuil m'enseigne sur la mort. Il m'a dit, et je vous préviens ça fait un peu flipper, mais c'est pas grave, une fois encore ne prenez pas ce que je dis pour une vérité générale mais plutôt des axes de réflexion, si vous traversez cela ou quand vous le traverserez. Première chose qu'il m'a dit, qui m'a vraiment fait froid dans le dos, il m'a dit que si le diable me laissait tranquille pour l'instant, c'est qu'il me gardait pour la fin. <rire> c'est affreux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut concrètement dire que si vous n'avez pas encore vécu de trauma, de deuil, de, de trucs affreux, bah ça va forcément finir par vous arriver. Bon, j'avoue, cette phrase, elle fait vraiment trop trop peur, mais elle a été conçue aussi pour rassurer ceux qui traversent des tempêtes. Et ce que ça signifie, c'est en fait, rien n'est personnel. Tout est absolument impersonnel dans le processus de deuil, dans la mort, dans les ruptures, etc. La mort n'a rien de personnel, ça arrive à tout le monde sans exception, et c'est à peu près la seule chose dont on est sûr qui va se passer dans notre vie. Il n'y a que des futures morts parmi les vivants, comme dirait Kerry James, et quand elle arrive à l'un de nos proches, on est toujours un peu surpris comme si elle n'arrivait qu'aux autres, mais en réalité, on sait très bien que ça peut nous arriver. Je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, on est un petit peu dans un déni par rapport à la mort. La mort, c'est un truc dont on est absolument certain, et dans nos cultures judéo-chrétiennes, c'est tabou. Le fait de parler, euh, ça fait pleurer, ça fait peur, etc., mais finalement, on vit grave dans l'ignorance comme si elle n'arriverait jamais, on vit comme si elle n'arrivait qu'aux autres. Et justement, quand on réalise qu'elle arrive à tout le monde, même à nos proches, voire à nous, même à notre cercle proche, on se dit que nos petits problèmes sont bien futiles. Donc quelque part, se dire qu'on n'a pas encore été touché peut nous permettre de, nous, de vivre la vie du bon côté, quelle chance d'avoir été épargné jusque là. Profitons de la vie parce que la roue tourne. Et si vous avez été touché par ça, dites-vous, bah en fait vous n'êtes pas seul, tout le monde passe par là. Deuxième point, comme je vous le disais tout à l'heure, les chamanes disent qu'on a plusieurs vies dans une vie, on croit ce qu'on veut. Mais voir la vie comme une succession de vies, ça peut aussi atténuer la tristesse liée à la mort et à la dédramatiser. Quand on devient adulte, c'est la mort de l'adolescence. Par exemple, la fin d'une époque. Et moi, ça m'apaise beaucoup de me dire que le meilleur reste à venir. Que quelque chose d'autre nous attend. Quelque chose de différent. Pas forcément meilleur, mais quelque chose de différent. Ici, par exemple, aux US, les Américains aiment beaucoup s'en remettre à la grâce de Dieu, genre God's plan. Et je crois que quelque part, ça les apaise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est en détresse absolue, eh bien, on, se... on devient tous un peu spirituel, voire religieux. Exemple, grosse turbulence dans l'avion, d'un coup, tu vas te mettre à prier. Pourquoi Parce que ça permet de ne pas craquer. C'est un peu comme le processus de déni. Donc parfois, on se raccroche à quelque chose de plus grand juste pour ne pas craquer, et c'est aussi ok, hein chacun fait comme il veut. Si vous êtes croyant, par exemple, peut-être que le mécanisme qui vous aide, c'est de se consoler en vous disant que la personne est partie rejoindre le paradis ou Dieu, moi je vois ça un peu moins de façon spirituelle, parce que je trouve que ça me déresponsabilise, en tout cas moi personnellement, hein, je comprends très bien ceux qui le font, et j'ai pas trop envie de me laisser contrôler, coucou les control freaks, par une main invisible, donc je me dis plutôt que... Euh, chaque changement implique une mort et une renaissance en fait. Et ça m'apaise beaucoup, peut-être que ça vous aidera. Troisième point qui m'a beaucoup aidé dans le décès et la gestion du deuil pour mon papa, c'est d'être reconnaissant que ce soit passé. Quand on perd une situation, un proche, un partenaire, on est souvent perdu au niveau des émotions et on oublie celui-ci. Quelle chance d'avoir connu cette personne, faire la liste de tout ce qu'ils nous ont apporté, de tout ce qu'ils nous ont laissé, de tout ce qu'ils ont laissé en nous. Vous savez, je vous le dis souvent, les gens qu'on rencontre viennent tous avec un cadeau, soit une boîte à chaussures, soit un vraiment très beau cadeau en papier de feuilles d'or, etc. Et quand on est triste d'avoir perdu quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se réjouir de l'avoir connu. Comme dirait ce bon vieux Rafiki, il vit en toi, n'est-ce pas Évidemment, c'est triste et on aurait voulu prolonger pour toujours cette relation, cette situation, mais tout se termine, ou tout se termine mal. C'est comme si c'était inévitable. Donc on peut décider de se remémorer les bons côtés, et c'est exactement ce que font les Mexicains avec le, la fête des morts, justement. Ils font la fête, ils préparent des offrandes de ce qu'aimait cette personne euh, à manger, à boire, etc. Ça permet de ne pas oublier le proche. Ils mettent des fleurs jusqu'à la tombe ou jusqu'à l'autre pour guider les âmes euh, vers la fête. Ils dansent, ils chantent, ils parlent de bons souvenirs. Et en fait, c'est une vraie joie autour de cette date. Bon, sauf pour les enfants qui sont décédés, là, c'est un petit peu plus triste quand même. Mais vous savez ce qu'on dit Ne sont morts que ceux dont on ne parle plus. Donc, le troisième point que je soulève aujourd'hui, c'est vraiment être reconnaissant d'avoir connu cette personne. Et là, je parle pour la mort, mais c'est pareil. Vous avez vécu une relation, euh, je sais pas, de 20 ans et finalement vous divorcez. Ok, vous êtes triste que ce soit terminé, mais soyez heureux que ça se soit passé. Quatrième point qui, moi, m'a mis une énorme gifle, c'est finalement de se rappeler, c'est un vrai rappel, que la vie est douce et que la santé est précieuse. Et parfois, c'est aussi un warning. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça, euh, le décès de mon père. Certaines personnes sont flippées de la mort à ne plus endormir la nuit, mais je trouve que parfois, ça peut être utile de penser à la mort. Chaque décès nous rappelle à quel point la santé est précieuse et à quel point on a de la chance de respirer aujourd'hui. Ça marche beaucoup dans le deuil d'un être décédé, Peut-être un peu moins quand on a perdu une personne qui ne veut plus nous fréquenter, mais en tout cas, ce qu'on devrait tous, chaque jour, se rappeler, c'est que la santé est ce qu'on a de plus précieux. Et chaque proche malade nous le rappelle un peu plus. Moi, j'ai vraiment vu ça comme « attention ma cocotte, tu te laisses un peu trop aller niveau santé, reprends-toi bien ». Et ça a des vertus. Du coup, je me remets des coups de pied aux fesses... Et quand ça fait trop longtemps que je mange mal ou que je fais pas de sport, etc., et que je prends pas soin de ma santé, même mentale, c'est un bon moyen de faire un check. Quand on voit tous les traitements par lesquels passent les malades, par exemple quand on se laisse aller, alors là c'est vraiment beaucoup plus léger, mais par exemple vous vous laissez aller dans une relation, vous avez pris euh, 25 kilos parce que vous prenez l'autre pour acquis, bah peut-être que c'est aussi un warning, si la personne s'en va, bah prends soin de ta santé en fait, et reprends soin de toi. Re-aime-toi comme tu devrais t'aimer. Cinquième point, c'est ok de pleurer. Et ça, eh bien on le dit pas assez. C'est ok de pleurer, c'est ok de se sentir misérable, d'être dévasté. Et vous savez quoi J'ai envie de vous dire que je préfère vous savoir en larmes complètement effondrées qu'à retenir euh, toute l'émotion pour qu'elle vienne s'ancrer tranquillou dans vos cellules et qu'un jour ça explose et que ça vous explose à la figure. J'ai tellement pleuré après le décès de mon père, je vais encore pleurer je pense, parce que les larmes sont de l'énergie contenue qui a besoin de s'évacuer. Pleurer, crier, frapper dans un coussin, hein, s'il vous plaît. C'est ok, c'est même recommandé. C'est juste se débarrasser de ces émotions désagréables et ça peut durer longtemps et tant que ça sort, laissez sortir on a le droit d'avoir une longue période où on est au bout du rouleau. Et c'est pas grave en fait, et, et les gens n'ont pas besoin de comprendre cette période. Faites ce qui vous fait du bien. Sixième point, chacun fait comme il veut. Truc très important aussi qui m'a beaucoup soulagé quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de mode d'emploi, c'est que chacun aborde le deuil à sa façon. Perso, je vais en blanc aux enterrements par exemple. Euh, écoutez mon podcast sur les vêtements si vous en avez besoin. Je veux pas voir les corps. Euh, j'entre pas dans les cimetières et je pense que le prochain step ce serait peut-être même d'aller ne pas aller aux enterrements. C'est ma façon à moi de gérer, de faire mon deuil. Certains ne comprennent pas, mais s'il y a un moment dans la vie où on peut être égoïste, eh bien c'est bien celui-ci. Ce ne sont pas les autres qui vivront toute la vie avec les traumas et les images choquantes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire de faire comme vous le voulez. Si vous ne voulez plus sortir de votre lit, c'est OK. Si vous voulez couper vos réseaux, c'est OK. Personne n'a le droit de vous dire ce qui se fait ou ce qui se fait pas ou ce qui vous ferait aller mieux. Moi petite, on m'a forcé à aller voir les morts à la mise en bière, et à ce jour, je ne peux pas me souvenir des personnes que j'ai vues à la mise en bière autrement que comme ça. Je ne veux pas voir la personne décédée parce que ça me gâche tous mes souvenirs. Et j'ai aujourd'hui, après trois ans de souffrance extrême, j'ai énormément de mal à voir mon père autrement qu'atteint d'un cancer du cerveau. Agressif et déprimé, je n'arrive plus à me rappeler d'avant. Parfois, lors d'une rupture, les gens vont vous dire « coupe les ponts ». Mais si c'est pas le ressenti de mon main, ne coupez pas les ponts. Je pense qu'il faut agir en fonction de ses envies et de sans, sans se soucier de ce que la société souhaite pour nous. Autre point qui aide certains d'entre vous, c'est le fait de rendre la personne qui est partie fière chaque jour. Être comme il aurait voulu que tu sois. Par exemple, il n'aurait pas voulu te voir malheureuse. C'est une option qui aide certains, il aurait voulu que tu sois fort ou elle n'aimerait pas te voir triste. Pour certains, c'est des drivers, donc ça peut peut-être vous aider. Après, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre de perdre des gens pour penser comme ça. Mais si ça peut vous aider à remonter la pente, pourquoi pas Autre option, sinon vous pouvez aussi vous dire Qu'est-ce que ma meilleure version de moi-même ferait dans cette situation Ça peut aussi vous permettre de sortir la tête de l'eau. Et dernier point, et non des moindres, je pense que c'est le fait qu'il y ait moins de souffrance aujourd'hui. Dans le cas d'une maladie, par exemple, euh, on se soulage souvent en se disant que finalement, la personne est soulagée, elle est libérée de ses souffrances. Quand j'ai demandé au médecin de mon père s'il souffrait, ils m'ont dit non, mais ça, pour l'instant, je sais même pas si ça me rassure. On n'en sait rien de ce que ressentent les gens qui meurent sur le coup. Ce que je sais... C'est que dans le cas d'une maladie longue, c'est tellement dur que la fin est une délivrance. Mais c'est une pensée rassurante, et totalement imaginaire. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'on ressent un corps mort Personne n'est là pour témoigner. Donc on peut simplement euh, croire la science. En tout cas, chacun d'entre nous passera par un deuil dans sa vie et chacun abordera les choses différemment. Ce que je peux vous dire avec un tout petit peu de recul, c'est qu'on est prêt pour tout ce qui nous arrive et qu'on a survécu à 100% des pires situations qu'on a vécues. Ce qui signifie qu'on a les ressources en nous et qu'on peut tout gérer, même quand ça fait mal. Avec amour et à très vite dans un prochain épisode. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.